0: Есть большая разница между теми, кто говорит, что и как нужно делать, и теми, кому это потом выполнять. Самый яркий пример — Зеленский, призывающий своих военных и мобилизованных граждан, начиная уже от студентов, воевать до конца. сказать сидя в безопасном бункере с миллиардами на счетах, дело-то не хитрое, даже если речь пламенная и эмоциональная. А вот у военных, чьи товарищи гибнут сотнями тысяч, и кто вживую видит на поле боя оторванные головы и обугленные тела, мнение, мягко говоря, иное. И по этой причине конфликт между военными Украины и их политиками назревает все сильнее. Что-то похожее происходит сейчас и вокруг тех белорусов, кто тоже на войне на Украине. Гибнут они и погибнут все рано или поздно. Смерти видят они, но за них активно грызутся беглые политики старой и новой формации. Потому что вокруг этих смертей можно делать громкие заявления, за которые Запад платит. Меня зовут Игорь Тур и я дополню тему. Начнем, как в пьесе, с главных действующих лиц. Светлана Тихановская. Снова о ней, хотя я лично давно бы уже от нее отстал, потому что по ощущениям и по публичной мимике Светланы Георгиевны, ей самой это все уже давно надоело. Она хотела бы закончить эту роль, остаться просто жить в свое удовольствие, но просто ее уже не отпустят. Так что можно запускать хэштег «Свет потому что какая-никакая жизнь Тихановской тоже имеет значение. Отпустите вы уже женщину, ну правда. Вторая действующая группа лиц – это полк Калиновского, который не полк и не Калиновского, но это набор из пары десятков граждан Беларуси, кто воюет на стороне нацистов на Украине. Одни за деньги, другие по дурости, третьи по принуждению. Но главное – они сейчас воюют и погибают, а не, как раньше по методичке Протасевича, просто делали селфи с автоматами. И Зенон Станиславович Поздняк – человек, родившийся еще в Великую Отечественную и родивший в 90-е белорусскую оппозицию. Вроде как политик давно списан, и уж много лет самой в США, но оказалось, порох в этой пороховнице еще есть. И те, кто в 2020-м уверял, что поздняку Поздняк метаться давно хотел сказать так в эфире, ошиблись. Отмотаем время на два года назад. Весь 2021-й литовский офис устами Тихановской формировал для западных кураторов и финансистов красивую картинку консолидированной массы уехавших белорусских сторонников перемен, которые обязательно рано или поздно свергнут Лукашенко. Просто нужно еще денег. Денег в 21-м по оценке западных же ресурсов всем этим демократическим силам на разные цели выделили 136 миллионов долларов. Но раз эта оценка западная, я бы цифру умножил. Раз так в 10. Так будет точнее. Затем началась СВО России и, конечно, на первый план вышел актер военизированного балета. Все западные деньги стали утекать Зеленскому и только ему. Видя перспективу безденежья, офис Тихановской забыл про диктатора Лукашенко и переключился на украинскую повестку против Путина, против Кремля, за мир во всем мире и, конечно, дайте денег. Очень важный для этого инструмент – это тот самый пол Калиновского с наемниками-белорусами, к созданию и функционированию которого офис Тихановской не имел и не имеет никакого отношения. Но это для начала никак не мешало вильнюским беглым хайповать на теме «Мы с вами, мы едины» а затем и пытаться вовлечь этот самый полк в структуру офиса. Каким бы полк не был потешным, но они-то реально воюют. Они просто языками чешут. Так что на все предложения советника Тихановской Вечерка и компании «давайте с нами яднаться» наемники ответили отказом. Порой грубым. У франака на телефоне до сих пор есть сообщение, где представитель полка прямо пишет, куда он и Светлана должны пойти со своим объединением. Направление поймет каждый зритель. Потому что полку тоже нужны деньги – И тут калиновцы берут пример с Лукашенко, отказываясь от никому ненужных посредников. И вот внезапно, как черт из табакерки, в своем пальто из 90-х, в комично надетом поверх пальто бронежилетом, как у Зеленского, и с двумя малоизвестными для нормальных людей гражданами, выскакивает поздняк и выскакивает прямо в зоне боевых действий на Украине. Поздняк и раньше не питал любви ни к Тихановской, ни к ее мужу, ни к остальной генерации жаждущих власти и денег бизнесменов из 2020-го. Но тут Зинон Станиславович перешел от слов к делу и зашел на ту поляну, на которую никак не могли отвести Тихановскую. Вот, мол, наемники из Калиновского. Я здесь, на Украине. Я вас поддерживаю. Мы едины с вами. И тут же открыл свой фонд, на который призвал переводить деньги всем сочувствующим, якобы на поддержку вольной Беларуси и наемников белорусов. На этот цирк калиновцы скопировали сообщение о маршруте следования из переписки с Франком и отправили еще и поздняку. Чтобы быть честным, Зинон Станиславович был на Украине без телефона, так что сообщение отправили его приятели, но адресату это сообщение показали. И вроде бы все, но нет. Такой финт Поздняка категорически взбесил офис Тихановской и лично Вечерка. И по сформированной десятилетиями привычки белорусской оппозиции, одна оппозиция начала неистово мочить другую за право считаться единственной истинной и единственно финансируемой Западом оппозиции Беларуси. Первый ход конями сделал Поздняк, собрав 8 февраля в Варшаве пресс-конференцию из себя членов террористической организации «Супротив» и замкомандира полка Калиновского, где объявило о создании некоего Совета безопасности, то есть органа некоего теневого правительства, что всегда делал только штаб Тихановской. И наглости создавать конкуренцию они ранее не прощали. Ни Латушка, ни Цыпкала, а тут какой-то Зенон. Кстати, в чатах Вильнюса его обидно называют староверховным дедом. Что будет обидно Зинону Станиславовичу. Обиделся он уже на вечерка и дающий деньги Запад, когда понял, что никакого единства в белорусской оппозиции нет, намекнув, что, возможно, деньгами нужно будет поделиться и с Поздняком. И тут горшочек агрессии. Штаба начал варить кашу с провокационными комочками в режиме ном-стоп. Экс, Около и прочие, прикормленные франаком псевдо-СМИ, начали мочить Поздняка во всю мощь. Традиционно для таких игр Зинона Станиславовича назвали то ли агентом КГБ Беларуси, то ли куколой КГБ Беларуси. Короче, главное, чтобы Поздняк был мгновенно заклеймен лукашистом. Что было бы хорошо, конечно, но нет. Но кого в этой разборке интересует правда? В ответ команда Поздняка ударила вопросом к штабу Тихановской: а что это вы из Вильнюса поддерживаете Украину и белорусских наемников? Вот Зенон взял и поехал на фронт а вы. Светлана Георгиевна на зум-конференции сначала растерялась и соврала, мол, поездка планируется. А потом растерялась еще больше и честно призналась, что она в Литве гость. Вопрос с ее выездом должен решать литовский МИД. Пока литовский МИД не скажет «Езжай, поехать нельзя». А МИД Литвы такой команды не давал. Понимая очередной провал затей с монополизацией беглой оппозиционности, штаб Светланы в лучших традициях беспреданницы Островского включил режим «Так не доставайся, что никому». И встречу в литовском сейме команды Поздняка с диаспорами кулуарными инструментами отменил. Публично, конечно, все сказали, что офис не причем, но по факту, говорят, Тихановское пришлось выходить чуть ли не на вице-спикера сейма и долго уговаривать. Сейм по-тихому отменить Поздняка. В курилке Сейма говорят, что лично вице-спикеру обещан откат за сохранение финансирования после устранения притязаний на те же деньги от Поздняка. А вот теперь вопрос. Как давно в этой истории перестал как-то фигурировать полк Калиновского и белорусские наемники? Номинально-то Зенон Станиславович и Светлана Георгиевна ругаются за право сильно любить и очень поддерживать бойцов, гибнущих на Украине. А по факту про них две страны конфликта быстро забыли, потому что сразу нужно замочить друг друга. Вообще уже в который раз Светлану заставляют играть в на Маклауда, чтобы в конце остался только один беглый лидер, точнее одна. Последним, и пока внезапно, остался Зеном, как Зион, последний город из «Матрицы». Вачовский, который, впрочем, по некоторым прочтениям, тоже считается фейком. Мораль. Один фейковый лидер борется с другим фейковым лидером. Третьи, фейковые воины, продолжают очень правдиво умирать на поле боя. И самое интересное в том, что никто из них не ни агент Лукашенко и КГБ Беларуси. Ничего Минску не нужно делать, чтобы победить такую оппозицию. Нужно лишь не мешать им. Грызться за деньги. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.